0: 观看供求，微观看取舍。大家好，这里是尬聊财经，我是四品带刀护士。我们唐朝说完了，该进入宋朝了啊。上一期也说过，中间这个五代十国时间比较短，能查到的资料呢也基本上是没有，所以就跳过了。那说宋朝呢，还是得先说土地制度。这个其实是没什么可说的，为什么呢？因为这个宋朝啊，没有回到公有土地制度的这个道路，而是沿袭了唐朝后来的做法。就是两税法搞的那一套，继续保持了土地可以自由买卖的私有化制度，被称为啊“田制不利，不易兼并”，就是说不搞土地分配政策，也不去抑制土地的兼并。为什么呢？还是那个原因，国家没有那么多土地可以分配。首先呢，北宋在统一中国之后啊，它这个领土面积啊根本就赶不上大唐，而人口呢却比唐朝要多得多，唐初啊要多得多。前面说过，唐初是人口一千多万，北宋初年，户籍在册的人口就有三千多万，而到了北宋末年，金国南侵之前，在册的人口已经窜到了一亿左右。人比唐朝多，土地比唐朝少，这个怎么可能实行均田制呢？所以只能保持前朝的土地自由兼并的基本政策。那么，既然土地不易兼并，它的结果是显而易见的，那就是自耕农群体的减少。佃农的数量呢在不断增加，凭借政治权力和经济实力，土地主阶级呢就占据了全国耕地面积的大概百分之二十到百分之四十。也就是说啊，在高峰时期，去掉国家和皇家拥有的这个耕地，大概有一半的土地都是被大土地主阶级占有的。因此，在宋朝，一般的底层农民只能被迫的接受土地主阶级的剥削。宋朝政府呢也曾经搞过几次所谓的限田令。限制田产的意思啊，限田令，但这个本质并不是要抑制兼并，而只是为了限制那些有权有势的官僚阶级占据太多的土地而已，就是你别太过分了，这个目的。至于什么原因，我们之前也讲过，也很简单。赵匡胤最怕啥呀、啊？最怕军人夺权。那么杯酒释兵权之后，解决了这个军人的威胁之后呢？最怕什么呢？他最怕的就是那些有权又有钱的人，只有这种人才能组织起军事力量对抗中央。另外呢，我们要补充的是，与前朝的世家大族长期垄断国家政治话语权的时代不同了，在宋朝啊，到了这个阶段，我们之前也说过，由于文化知识的学习和传播成本的不断的降低，科举制度的全面实行等等，国家的上层阶级已经不再属于少数世家大族了。这个我们在以前的节目其实是仔细的讲过的啊，我们这里再简单说一下，隋朝开始有了科举制度。到了唐朝，基本上完善，但是这个科举制度所选拔出来的官吏，只占到隋唐的官吏当中的很小一部分，大部分的官吏还是要从世家大族的他们这个体系里去选。而到了宋朝就没有这个问题了，世家大族不存在了，那么基本上来讲，绝大部分的官吏都是通过科举制度来的。那么再说土地方面，既然土地是可以自由兼并了，那么分地若一，强者能守。不仅指的是普通的自耕农，也包括大土地主们。一旦经营不善了，生出几个败家子儿的话，田产再多，他也能败个精光。因此啊，在宋朝，土地所有权的交易十分的频繁，所以被称为“千年田换八百主”，还有什么“贫富无定势，宅田无定主”的说法。换句话说呢，宋朝。在完全的土地私有化的这个过程当中啊，它的总趋势并不是完全的集中化，而是一个螺旋式的过程。这也是为什么前面说的宋朝的土地主阶级占据总耕地的面积只有百分之二十到百分之四十，大概这么个区间，而不是百分之七八十。我不知道这几句话大家有没有听明白、啊？它的意思是说什么呢？在之前的所谓的均田制的过程当中，在政策没有完全的进行自由兼并的情况之下。私下的这种自由兼并，其实世家大族占据了很大的这个作用，所以土地的兼并呢是非常非常的集中的，是这么一个逻辑。但是完全私有化的过程当中呢，世家大族的这种传统优势不存在了，政治优势不存在了，那剩下的就只是经济规律了。那如果是经济规律的话，才会出现我们刚才说的，一旦生出几个败家子儿，田产也能败光的情况。再换句话说啊，以前的那些世家大族啊。他想败家其实是挺难的，一般是出现了政治问题，比如你造反失败了，或者站队站错了，才会出现这个全家被灭、这个败家的情况。否则的话，你只要老老实实的，不怎么折腾的话，在政治方面不怎么折腾的话，想要败家，在那个时代其实是比较难的。但是到了宋朝就完全不一样了，完全的土地私有化，富人之间他也可以进行交换了。我说的这种交换就是地位的交换，我是以前特有钱的人，最富的那种人。土地占有最多的那种土地主阶级，那现在经营不好也有可能会没落，对不对？那以前的那些小地主，通过各种各样的这种手段啊，也可能是正手段，也可能是经济手段，逐渐把自己整个的家产变成一个大土地主，这都是有可能的了。在这种不易兼并的、完全的土地私有化的这种社会的情况下，这就,就可以实现了。好，这个就跟我们不多说了啊。那么宋朝政府在土地兼并方面呢，他没有做什么特别的操作，最大的干预就是收税了。在宋朝，土地交易要交百分之十的土地交易税。那好，下面我们就来看看宋朝的基本税收。从制度上讲，它也是沿袭了唐朝的两税法，但呢也不完全一样。它主要分为赋税和徭役。赋税呢，根据征收的对象分为五大类，就是公田之赋、民田之赋、城郭之赋、丁口之赋、杂变之赋。这个公田之赋呢，指的是官田上的地租收入。但是呢，因为宋代的国有土地是比较少的，这个呢比例非常低。宋朝的初年，国家占有的土地大概只有全国耕地的百分之十。那么到了王安石变法的时候，又将大量的国有田产卖出，据说造成最后这个比例到达了七十五分之一， 75, 非常非常少了，将近百分之一了。那么第二部分就是民田之赋，这个才是两税的主要的部分。那城郭支付呢，指的是向城市户口征收的房屋啊、土地税。因为我们前面也说过，之前的节目讲过，宋朝的商业经济非常的发达，所以城市人口也非常的多，所以城郭支付就变成了宋朝税收的一个重要的一个部分。再有呢，就是丁口支付，就相当于人头税了啊。然后杂变支付就指的是各种杂税。那么先来说一说土地税吧。宋朝的初年。每一亩土地纳税是一斗，当然这个是平均值了。这个是根据沈括的《梦溪笔谈》当中的记载，“亩税一斗者，天下之通法”，不用解释了、啊，这个文言。那么后来在这个基础之上呢，是有增有减，我们就用这个来做基本的计算。后面的话，听上去是不是比前朝少呢？其实不然，唐朝初年一个成年男子分到的土地是口分田八十亩，如果一亩交一斗的话。那就要交税，交八十斗，八十斗是多少呢？就是八担。可实际上，唐朝的一个男子只需要交多少？大家还记得吗？交两担。上期我们说、呃，上上期我们讲的啊，所以大家是不是就知道了？如果按亩产来计算的话，我们把这个轮耕也算上，就把备田这个性质也算进去，就不按八十亩算，按四十亩算。那宋朝的土地谷物税也要比之前的唐朝的初年要高一倍。不过这还没有完啊，根据记载。宋朝政府明确的规定，除了一亩一斗之外，还要交纳耗米，耗就是消耗的耗，米就是大米的米。这个目的呢，就是为了弥补在运输过程当中的损耗。一般要多交多少呢？要多交百分之五十。注意啊，这个多交的百分之五十是官方的规定啊。而在之前的唐朝啊，或者是北魏时期，并没有明确规定，就政府并没有明确规定要多征收这个耗米。也就是说，如果在运输过程当中它有损耗，它属于国家的这个部分，国家来补，而不是个人来补。而在宋朝呢，是明确规定要在个人来补。当然，说这个百分之五十呢，是只是说一般的来讲多缴纳百分之五十。换句话说，就是政府规定我要求你交耗米，但是具体交多少呢？实际上是各级的地方官员征税的这些官，他们自己来把握的。这么说，大家是不是就明白了？那么在实际的征收过程当中。各级官员肯定就会利用这个耗米来继续的加码，来中饱私囊，所以啊，多交百分之一百、百分之两百，甚至百分之三百，在宋朝是非常非常普遍的，或者说不奇怪吧？最起码，所以要这么说呢，普遍的来讲，我们取个平均值，你最起码要多缴纳百分之一百的耗米。如果这么算下来的话，宋朝光谷物税，它的这个收取实际上是唐朝的四倍左右。前面也讲了。钱穆说，唐朝的土地税是四十税一，如果这么算下来的话，到了宋朝至少是十税一，就是高了很多的啊。可能有朋友会说啊，这个十税一并不是很高啊，你想想之前的这些北周啊，呃，隋朝啊，不都也是十税一吗？注意啊，比较这个税收的高低一定要跟前朝比，否则那个就是无稽之谈。你非要说尧舜禹时期收税收多少，或者压根不收，你跟那个比有意义吗？没有意义，你只能跟。之前的统治阶级来比，这样才有那种感觉，对不对？你才能知道你真正的这种体会的好坏。所以，我们之前也说，隋朝改成十税一的时候，实际上对于老百姓来说，他是有感觉，是向好的感觉，因为北周是八税一，就这个逻辑。那为了印证刚才我说的这个宋朝是十税一啊，我又查了一些其他的说法，比如说南方的水稻和北方的小米之类、小麦之类的这些东西，在宋朝差不多也是亩产两到三担。当然，这个我还是搞不清楚，它是大蛋还是小蛋啊？我们假设先没有这个差异来计算啊。这么来一查的话，大家想一想，如果按照国家的规定，就是二十税一。你亩产两蛋，那就是二十斗嘛。二十斗当中呢，要交一斗作为税收，这不就是二十税一吗？但是别忘了，还有百分之一百的耗米，那实际上还是十税一的水平。不过这儿还没有完、啊，我还查到某些地方政府呢，更加的混蛋。他们在实际收税的过程当中呢，用了一个自己的斗，这个斗呢比正常的国家规定的这个斗要大百分之二十到百分之六十。为什么这么说呢？因为各地是不一样的。如果把这个损耗它也加上的话，大家想一想，啊，十税一的基础之上，咱们再去扣除一个百分之二十到百分之六十，那么仅仅土地上的谷物收入，百姓的实际负担可能就要达到百分之十五左右了，啊，七税一左右。好，以上就是宋朝的民田支付。那至于公田支付的这个税收比例呢？这个没有查到，但是可以想象，考虑到土地所有权的问题，相当于是土地出租了的概念，所以它的这个税收应该至少在百分之五十以上，或者说它就根本算不上是税收，它就是土地出租得到的租金。那这个我们就不讨论了。下面来说丁口支付，也就是人头税。那么在宋朝呢，人头税依然是以家庭为单位来进行征收的户税。宋朝的户税具体征收的额度我是没有查到的，但只查到说，宋朝地方政府经常在物价飞涨的时候要求百姓缴纳丝帛等实物交税，而等到了丝帛价格降下来的话呢，又要求百姓缴纳货币，而价格缴纳的这个货币的价格呢，却是按照物价最高的时候涨到最高的时候的那个价格。来交，而不是当下的价格来缴纳。大家可以想一想，这种逻辑实际上百姓承担的户税要比规定，就是国家的规定要高得多，一般的来讲在两到三倍左右。那么除了户税和田租之外，宋朝各种的苛捐杂税它也非常非常的多，而且呢，有的并不是以赋税的形式。我们随便说几个啊，第一个，比如说平价收购，什么意思呢？就是。官府啊，有权利向百姓强行购买捐或者是谷物，当然这个是税负之外的啊。但是只要是加上了“强行”两个字，强行购买，这个价格就不是你说了算了，是我政府说了算，肯定是按最低的价格。尤其是赶上灾年，即便市场上的米价已经上了天了，但是官府肯定是不会管你那套的，还会按照丰年的价格强行采购。这个其实呢，就是相当于是摊派了。可是呢，这个还算是好的。发展到一定程度之后啊，官府觉得这么倒来倒去的太麻烦了，毕竟花再低的价格买东西，他也得花钱呐、啊，是不是？因此啊，就把这种摊派的形式直接变成了打白条，一分钱都不给了，就给你一个所谓的字据。再到后来，他们依旧觉得麻烦，这白来的谷物和丝帛，不是还是得倒手给商人吗？才能拿到钱，是不是？太烦了，那怎么办呢？直接。跟老百姓要钱，按照田亩均摊，跟着下税一起缴纳。好、啊，这个就是所谓的平价收购。大家可以看一下，已经发展到什么程度了啊？咱们再说一个啊，大家都看过《让子弹飞》吧？前任县长把鹅城的税都收到了一百年之后了啊！这个让葛优非常的头疼。这个玩法呢，实际上古已有之了，这叫做预借。在南宋的初年，政府就经常会向百姓预借一到两年的税赋。但是后期就发展到预借六到七年，大家可以算一算，预借六到七年的税负，加上七税一的标准，如果是一次性执行的话，那百姓的税负率就达到了百分之一百了啊，差不多就是这概念，相当于老百姓这一年就什么都别干了啊，所有的收入都要当做税负上交给国家了。当然我说的只是一个极端的情况啊，而且也不可能六七年的税负再一次性的预借。那么除了预借之外呢，南宋开始，中央政府。还增加了总制钱，这个实际上就是交易税，任何的民间交易，政府都要抽成，抽成比例呢，最开始是百分之三，后来提高到了百分之五点六，这是交易税，叫总制钱，还有月庄钱，这个是中央军费摊派到各地的税收，再有板账钱，这也是以军事用途为名目的，主要是向农民征收的额外赋税，等等等等吧，我们就不多说了，各种各样的新税种太多太多了。至于地方官员的各种苛捐杂税，就更加的不胜枚举了，我们就不一一的去细说了。最后再说明一下啊，以上说的这些各种混蛋的税收手段，大部分都是在南宋开始流行的。毕竟南宋的军事压力远比北宋高得多，而统治的领土面积和人口却比北宋还要少，这也是南宋政府不得不实行高税赋的根本原因。要知道，南宋建国仅仅三十年。其税收就达到了北宋收入的最高峰，年入六千万贯，而又过了三十年，则高达八千万贯，就超过了北宋了。至于南宋收入的最高峰啊，最高峰就后来呢，有资料说能够达到一点六亿贯，也就这八千万贯呢，又翻了一番。那么这么快的去恢复经济实力，从某种意义上讲，就是源自于南宋政府的横征暴敛。赵构这混蛋啊！不过虽然短时间内他解决了政府的财政问题。也注定了南宋政权最终走向灭亡的这个命运，最起码是南宋灭亡的原因之一。另外呢，宋朝虽然免税阶级比前朝少得多，但实际上由于官僚阶级的普遍的腐败，大量的官员和大地主都会瞒报人口和田产。还有呢，就是寺庙，尤其是南宋，寺院还是免税的啊，这也就使得很多农民更愿意把土地卖给寺院，去给和尚庙当佃户。而大户们也非常愿意捐献田产给寺院，而这个捐献呢，在有些情况下是带引号的，最终的目的呢，还是为了逃税啊、偷税漏税、逃税等等等等，不一而足。那么再说一句啊，与宋朝同期存在的辽国和金国，他们的具体税负政策呢，记载的并不是很多，我们后面会提一下。但最起码我们知道，辽国只占据了长城以南很有限的耕地，因此啊。辽国主体经济并不是农业，所以不具备可比性。而金国占据了中原北方之后，农业税收政策基本上采用的是北宋的制度。但是呢，根据记载，金国收税不折钱、不折捐，只收粮食，而且明确规定，如果农户缴纳的粮食路途较远的话，还会减税。注意啊，如果这种情况发生在南宋的话，那是怎么样？那是玩命会加税。为什么呀？我要交好米，因为你路途较远。也就是说啊，金国的基本税负政策跟北宋很类似，但执行的更好。所以在北方生活的汉人，在那个时代啊，实际的税负要比南宋低得多，而且北方的汉人还不用服兵役，当然他也没有这个权利服兵役啊。所以大家明白了吧？北方的汉人在外族的统治那么长的时间，可为什么他不造反呢？这个是有原因的啊。所以呢，这也再次说明了，对于普通老百姓而言，什么民族啊、大义啊，各种方面，它确实是很重要。但它有一个前提，这就是我得安居乐业。在这个前提之下，咱们才可以说那些乱七八糟事如果没有这个前提，您就别给我扯这些乱七八糟蛋了啊！就这个意思。其实宋朝是个很典型的例子。好，宋朝的基本税负情况我们就说完了。我们再来说宋朝的徭役啊，这宋朝啊是没有统一且明确的徭役制度。徭役的服役时间没有明确的规定，也就是说呢，政府需要的时候呢，我就征发徭役；不需要的时候呢，大家就各玩各的，各找各妈。可是仔细想想就知道，哪有免费劳力放着不用的道理？因此，估计啊，平均下来，宋朝的成年男丁一年至少也要服一个月的徭役。要是赶上什么黄河决口啊、修建基础设施啊，以及战争时期，实际的服役时间还要更长。换句话说，没有制度的结果呢，怎么样啊？实际上可能会比有制度更糟糕。好，除了这个普通的徭役，宋朝还有一种职役，这个职是职场的职啊，职业的职，也叫做差役。听名字，大家就应该知道，这就是地方乡镇专门给政府提供免费的办事人员。这其中呢，就包括了乡役和州县役。乡役呢，可以理解为村里的小头目啊、办事员呀、啊，当然是免费给政府工作。这些杂事啊，那还有就是州县役，这些人呢在州县的官府当中呢担任基层的职务，包括什么写文书的、运输官府的货物啊、管理驿站啊等等，甚至呢还有隶属于县衙的捕快之类的。显然呢，州县役已经属于官吏的吏的范畴了。因此，在宋朝的初期，这种职役呢一部分是免费当差，也有一部分是给工资的，相当于是给补贴了，有一种雇佣关系了。那王安石变法的时候呢，就曾经把差役呢全部都改为了雇役，雇就是雇用的雇，就是不再是免费用了，全部都是花钱，政府掏钱招聘差役。当然了，这个实际上所谓政府掏钱，它也是从百姓的口袋里掏，而且还不是之前的税收的里面去掏，这部分费用会分摊到地方每家每户，成为叫做助役钱，助就是帮助的助，役就是徭役的役，帮助徭役的钱。你可以这么理解，具体的金额我没有查到，但是我猜呢，各地方政府故意的数量是不同的，所以注意钱的金额可能应该也是不同的。好，我们简单的把宋朝的徭役说了一下，那本期的时间差不多了，我们下期再接着说宋朝的兵役制度，我们下期再见。